0: 10.06 столица Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня вторник, 19 сентября 2023 год. Просто на всякий случай возвращаем вас в реальность, если что. Программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами. Директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Добрый день. Здравствуйте. Наши координаты 7373-948. Телефон смски плюс 7925 для Ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Много темы для вас так много приготовили. Но со вчерашнего вечера будоражится информационное пространство. Хотя мы с вами уже пришли к выводу, что, в общем, ничего необычного в этом нет. Продолжают считать, как это, международный и национальный спорт. Каков госдолг Соединенных Штатов Америки и что будет. Но ну, вот теперь 33 триллиона отчитались. Там э, еще было... Как это была градация по домохозяйствам, там по ипотеке какие долги были, еще да, какие-то. Ну общие долги. Но вот 33 триллиона, и дальше что? Ну, никто же не развалится.
1: Ничего не развалится. Смотрите, Америка может занимать, брать деньги в долг до тех пор, пока ей дают. То есть Америка развалится, начнет развалиться. Ну, не, не сама Америка, американский континент как был, так и останется. А вот материк. А, а что будет разваливаться, так это финансовая система Америки. Она начнет разваливаться в том случае, если Америки перестанут, перестанут давать в долг. А вероятность того, что Америки перестанут давать в долг, она близка к нулю. Почему Америки по-прежнему будут давать деньги? Потому что доллар остается еди... ну, основной, единственной, можно сказать, основной резервной вот, валютой в мире, во-первых. Во-вторых, это средства инвестирования. И, в-третьих, это инструмент а, международных расчетов. На доллар приходится около половины всех международных расчетов. На юань приходится там меньше вот. 3%, а вот 3-4 там на евро, ну и остальные валюты меньше. Но вот, так как мировая экономика растет, а плюс еще инфляция, да, то есть она растет в реальном исчислении там на 3%, еще там те же 3% инфляция, да, 6%, то есть нужно пополнение долларовой массы ежегодно на 6%. Берем глобальную экономику, значит, берем от нее половину, потому что половина это вот долларовые как бы расчеты, ну, меньше mm -hmm. половины, да, мы понимаем, вот, инвестиции, и берем от этой суммы 6%, вот 6% этих, в общем, денег, там несколько, десятков, несколько сот миллиардов, надо пополнять ежегодно международную глобальную вот, долларовую денежную массу, для того, чтобы все работало нормально. И вот эти а, сотни миллиардов долларов а, каждый год притекают в Америку на рынок госдолга, потому что, ну, в общем, и в виде товаров. А вот угу. таким вот образом эта штука работает, и пока мировая экономика растет, и пока доллар остается глобальной вот, валютой, у которой нет конкурентов, Америке не грозит ситуация, при которой ей перестанут давать в долг, будут давать в долг, никуда не денутся. Поэтому 33 триллиона, 35, ну да, это красиво, красивые расчеты. А, это пугалки там, которые публикуются в СМИ, но к реальной экономике это никакого особого отношения не имеет.
0: Ну хорошо. А теперь по поводу российской экономики. Путин сказал, что восстановление экономики завершено, страна выдержала санкции, рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне 2,5-2,8 процента. То есть получается, мы перестаем работать в авральном режиме, подстраиваясь под санкционный вал. Да? Я
1: думаю, что мы продолжаем работать в авральном режиме, подстраиваясь под санкционный вал, другое дело, что санкции становятся смешными. Да, последние санкции про то, что россиянам запрещено провозить на территории Европейского Союза туалетную бумагу и там шампунь и что там еще мыло Но ну, это, в общем, вот смех. Да? То есть, в попытке наказать Россию Запад, коллективный Запад скатился до анекдота. Значит, с одной стороны, с другой стороны, они собираются вводить очередной 12-й пакет санкций. В этот 12-й пакет санкций, скорее всего, ну, скорее всего, войдут алмазы, и э, речь идет опять о ядерном комплексе, о Росатоме, и еще там речь идет о сжиженном газе. Но то, что жижный газ и там, скорее всего, в итоговый пакет санкций не войдут, ну, тут можно, ну, не то чтобы быть уверенным, но, скорее всего, не войдут.
0: А понятно причина. Да,
1: потому что жирный газ нужен Европе, а там Росатом, без русатома не может работать европейская а, ядерная промышленность. Ну, и Франция, там, Бельгия, и другие страны, там, Венгрия, Болгария и так далее. Все они зависят от Русатом. А вот насчет алмазов, скорее всего, да, скорее всего, в покупка европейскими переработчиками и там вот не только европейскими угу. российских алмазов, скорее всего, будет поставлена вот либо на стоп, либо под какие-то серьезные ограничения. Ну, ну и
0: ценник сразу же взлетит. И мы не говорим только про украшения, мы говорим про как бы другую там, микроэлектронику, где используется это. Ну,
1: да там, я не знаю, вот там, где используются алмазы, как режущие инструменты, там технические алмазы, mm -hmm. там не, не ювелирные А здесь про ювелирку да, именно, здесь Да, здесь это речь? ювелирки. Ну, это основные потребители алмазов — это Европа, это Америка, Индия, да, вот Индия, крупнейший в мире переработчик российских алмазов, там mm -hmm. э, есть целые, там, я не знаю, города, которые вот занимаются ровно тем, что гранят алмазы, там, миллионный город. Все работают на гранином фабриках. Ну, по фабрик. сути,
0: это же будет, Алексей Николаевич, все равно но ведут они этот запрет. Это будет как с российской нефтью. Раньше напрямую покупали по дружбе, а сейчас через Индию ту же самую нефть. Ну, а да, уж да, распознать да. после переработки, чьи это настоящие. Ну, на алмазами чуть-чуть алмаз...
1: другая история. Алмаз можно определить, откуда он взялся. То есть, ну это сильно проще, чем смесь нефти и нефтепродуктов. Но вопрос: кто этим будет заниматься Конечно. и зачем они это будут делать?
0: Потому что биржа. Есть же, по-моему, в Швейцарии, да? Это? Или по золоту Во, там нет, главное... Это
1: в... Рот... Нет, не Роттердам, господи. Антверпен, вот. да.
0: И поэтому, вот, если возвращаться к восстановлению экономики, как вот, но ну, 12-й пакет, допустим, будет. А ВПК, ой, ВВП, очевидно, совершенно у нас растет за счет роста военнопромышленного комплекса, но это даже как бы дело 10 за счет чего? Просто сам факт, что рост показан. Да.
1: ну, главное, что у нас есть рост доходов населения. Рост mm -hmm. доходов населения у нас имеется. У нас зарплаты а, к прошлому году выросли там больше, чем на 10% в номинале. А, вот. Но с учетом провала прошлого года, понятное дело, а, ну, рост он меньше, извините, не в номинале, а в реальном исчислении. реальный рост зарплаты, то есть за вычетом инфляции угу. 10, там, с половиной процентов, это июнь-июль. А, понятно, что за счет того, что в прошлом году был провал. Но, в принципе, даже вот если мы возьмем два года, накопленный рост зарплат, то мы увидим там, ну, там порядка полутора-двух процентов по сравнению с 2021 годом. Это значит, что народ нас живет как-то лучше. Это главное. А за счет чего это достигнуто, сколько там потрачено на военное производство, а сколько на гражданское – ну, это вообще говоря вопрос десятый. Народ, по большому счету, это не интересует. Экономика работает, народ живет лучше. Это главное. Кстати, не только э, зарплаты растут, растут доходы. Там, по-моему, даже, ну, сейчас точно на память цифру не помню, но, насколько я помню, там рост реальных зарплат за mm -hmm. два года даже больше, чем по э, зарплате. Mm -hmm. Потому что, ну, вот была индексация и прибавили.
0: Угу. Инфраструктурные проекты, слушатель говорит, ВВП дает неплохо
1: Смотрите, значит, почему мы закончили восстановление? Откуда взялась эта точка зрения президента Путина? По оценкам за нынешний год у нас рост ВВП будет 2,5-2,8% Это оценки Бог что знает, что там будет на самом деле Но пока что мы идем вот к этой цифре А прошлогодний провал у нас был 2%, 2,1% вот, и э, вот если мы получим в этом году 2,8, это значит, что мы перекрыли провал прошлого года и даже перекрыли уровень 21 года по развитию экономики. Вот об этом, собственно, и речь, про то, что мы э, превзошли те показатели, которые у нас были э, в прошлом году, и вышли на какие-то уже восстановления по отношению к первому году. А это, на самом деле, хороший показатель.
0: Рост доходов населения при учете инфляции в процентов при реальной инфляции в 20% у нас падение доходов населения.
1: А, а реальной инфляции в 20% нет. Это неправда. У нас инфляция была высокая в, 20, ну, в прошлом году, в 2022 году. А, вот, и действительно у нас там была инфляция чуть ли не 18%. Если мы берем вот последние там месяцы угу. и отсчитываем инфляцию от, соответственно, июня, июля, августа прошлого года, то у нас инфляция там меньше, меньше 10%, ну там даже меньше, там, меньше 6, да, 5,5%. Если брать э, рост цен с учетом прошлого года и равняться на 2021 год, да, там действительно будет больше 20%. Но если брать год, как это вот обычно делается, то там никаких 20% не будет, будет инфляция гораздо меньше.
0: Алексей говорит, работаю в ИЖС, э, с ИЖС имеется в виду, спрос сумасшедший, заводы загружены по полной, купить что-либо сложно, сроки большие это Про загрузку промышленности.
1: Ну, это про жилищное строительство. Да, Значит, да, у нас идеально. история следующая с Ижес. В июле, а июнь-июль был мертвым сезоном на рынке недвижимости. Все было плохо. А вот после того, как доллар начал расти, и ставка стала расти, пошел резкий бум спроса на жилье. И uh -huh. на сегодняшний день спрос на недвижку, на первичную недвижимость прежде всего, вырос сильно, там, буквально там, на 30-40% против прошлого года. Но uh -huh. при этом надо понимать, что прошлый год у нас был мертвый сезон на рынке недвижимости. А сейчас вот действительно всплеск. А связано это прежде всего с ключевой ставкой, которая у нас выросла, но, я думаю, мы еще на эту тему и поговорим. Только
0: сейчас вот будем, конечно, вот, да. И из-за
1: того, что ипотека резко подорожала, народ бросился раскупать, во-первых, по старым ценам, а вот брать ипотеку по старым ценам, пока там банки не стали повышать вот, Процент. проценты по ипотеке. А с другой стороны, собственно, недвижимость пошла в рост, потому что если спрос на недвижимость первичную есть, uh -huh. возник в вот, последние месяцы, Но ну, понятно, что застройщики тоже мы стали пере переписывать ценники вверх. Ну, вот отсюда ажиотаж. Еще два месяца на назад никакого ажиотажа не было. И Костя... Извините, да, да, да. В индивидуальном жилищном строительстве, в строительстве коттеджей, да, индивидуальных домов, там, да, там ситуация чуть другая. Там в этом году все было очень хорошо, и народ строился достаточно активно. То есть вот, э, ну, вот строительство индивидуальных домов, оно действительно, оно, в отличие от многоквартирных домов, чувствовало себя хорошо весь угу. последний год.
0: Костя говорит, работаю с садовым инвентарем, спрос отличный последние два года, только «Титан» кончился в свободной продаже. Ну делайте это... лопаты не из
1: титана, еще чего-нибудь еще. Знаете, у нас было много да. титана, потому что были советские запасы, а титан для подводных лодок. Когда Советский Союз развалился, а Россия перестала строить подводные лодки, образовалось много титана лишнего. А сейчас нет титана, потому что Россия снова строит подводные лодки. Но пришло время возвращаться Значит... к производству лопат не из титана, а из Дивиза. обычной стали.
0: Да, но здесь еще, кстати, интересно, что оказывается, титан сейчас очень активно в ювелирке используется. Что удивительно вот. Это может, потому что опять же подводных это даже, лодок Это даже иногда дороже Чем из платины Или там из каких-то еще дорогих металлов вот. Но вот это...
1: Производители титана освоили новую нишу
0: Да-да-да-да Потому что на это появился спрос Хорошо, а ставка все-таки К чему это все было? То ли курс остановить, то ли курс не остановить то ли вообще непонятно, зачем эти 13%? Почему сразу, ну, не 18% сделать?
1: Ну, я думаю, что будет больше. Я думаю, будет 14-14,5%. Будет еще повышение. А, будет. Я думаю, что а да. Зачем? Ваша, ваша мечта о 18%?
0: Моя не вот. меч... Нет, моя мечта не 18%. Моя мечта просто, что зачем, как это, кошки ку по частям хвост рубить, если можно сразу, если под а, понятие повышения ключевой ставки укладывается, например, сдерживание курса. Смотрите. Это кажется, что нет.
1: Смотрите, курс не при чем данной истории. Я об этом ну, говорил. Сейчас повторяться не буду. Желающие могут там почитать мой каналчик Маленький Река Смородина в Телеграме. И там я писал последние, ну, там вот последний месяц, наверное, или два, активно писал про ставку и недвижимость. Скажу коротко сейчас. Ну, все, как это, все, кто хочет подробности, вот река Смородина. А история следующая. У меня есть ощущение, что повышение ставки – это чисто коммерческий заказ. И заказчиками основными являются застройщики наши, которые в июле месяце обнаружили, что недвижимость не продается. И вообще с начала года она продавалась плохо. После этого им удалось договориться с экспортерами, а количество экспортеров у нас ограничено. И началось активное, совершенно откровенное придерживание продажи валюты на российском рынке. То есть цены на российский экспорт росли, а валюта на российском внутреннем рынке не появлялась. И курс начал расти и приближаться к 100. Что должно стать следствием повышения ставки? Переписывание ценников. Переписывание ценников вверх, потому что курс растет. Переписывание ценников дает инфляцию. А инфляция может быть основанием для того, чтобы повысить ставку Центробанка, с которым, как я говорю, скорее всего, просто договорились. А Значит, повышение ставки, это убийство нерыночной ипотеки. Вернее, вот, извините, обычной ипотеки, а нельготная. Льготная ипотека остается, потому что она датируется государством. А обычная рыночная ипотека, в том числе и на вторичную недвижимость, она становится невыгодной. Таким образом, с рынка уходит нельготная ипотека, которая выдается на вторичку. и Остается только льготная ипотека, которая выдается на первичку. За счет этого, за счет повышения ставки, продавцам недвижимости удалось сильно нарастить продажи за последние месяцы. Из этого я делаю вывод, что единственный сегмент, который выиграл от повышения ставки, это продавцы недвижимости, которые, судя по всему, каким-то образом договорились с Центробанком о повышении ставки. Да, то есть а, повышение ставки 12% и 13% сейчас, а, это мера совершенно избыточная по отношению к инфляции, которая у нас там не превышает там 6%. А дальше возникает вопрос, кому это выгодно? Ну вот я вижу один сегмент, застройщики, которые на этом зарабатывают. Отсюда вывод, для того, чтобы продать недвижимость, а недвижимость у нас продается в год там на десятки миллиардов долларов, ну вот, значит, кто-то с кем-то договорился. Значит, как-то это все... Либо это произошло случайно, да? Вот либо произошло так вот, случайно сложилось, либо просто кто-то с кем-то договорился. Если кто-то с кем-то договорился, то я вижу одного кандидата на вот договорившегося, это вот застройщики. Для uh -huh. того, чтобы продать недвижимость, подняли ставку. Вот, собственно, и все. Uh,
0: так, влияние застройщиков или это теория заговора, либо слабость нашего государства, потеря экономического суверенитета от внутреннего лоббизма, говорит Бэтбой. А другой спрашивает, ну Смотрите, хорошо, допустим, вот... если это... Сейчас, секунду. Допустим, сейчас найду сообщение. Если это э, все-таки какой-то договорняк, то, соответственно, как долго это будет длиться с учетом того, что повышенной ставкой разрушают экономику? Вот.
1: Да, смотрите, я был всегда по жизни критическим противником теории заговора. Теория заговора – это всегда поиск простых ответов на сложные вопросы. Мне всегда было глубоко, как это, противно, смешно. Угу. Читать там всякие истории про Ротшильдов, Рокфеллеров, мировое правительство и...
0: и рептилоидов.
1: во главе этого мирового правительства. Ну вот. Но сейчас я не вижу другого простого ответа, разумного ответа на вопрос оставки, кроме одного. Кроме интересов застройщиков. Застройщики — это одно из самых сильных лобби в нашей стране которые могут договориться о чем угодно. Для начала, давайте просто вспомним, что материнский капитал в нашей стране выдают не просто на покупку жилья, а на покупку нового жилья. Отсюда возникает вопрос, вот материнский капитал это что, помощь застройщикам или помощь семьям, в которых родился ребенок? И тем и
0: другим, заодно, вот, чтобы вот, было вот, хорошо. Ну вот, вот как-то
1: у меня есть сомнения на этот счет, что семьи, они первичны. Вот есть почему-то ощущение, что это способ э, помочь застройщикам продать недвижимость. И таких примеров угу. масса. В кризис, ну, вот, который у нас был в 2020 году, а застройщики получили самый большой объем льгот. Правительство пошло вплоть до того, чтобы а, они, правительство заявило, угу. что в случае необходимости просто будут выкупать непроданное жилье. Покажите мне другой сектор, где правительство собралось выкупать непроданную продукцию. Там, я не знаю, автомобили, например, да? вот. из чего, ну, как бы становится очевидно, что лоббистские возможности этого сектора, они весьма велики. Плюс к этому десятки миллиардов долларов ежегодного оборота. Отсюда возникает вот подозрение, что эти люди могут договориться с, в том числе и с Центробанком. Поэтому, в принципе, я против теории заговора, но здесь я не вижу других uh -huh. объяснений. Если говорить о ущербе для российской экономики, то да, с одной стороны, это так. С другой стороны, надо понимать, что сегодня главным источником денег для экономики является не центральный банк, не кредиты выдавая центральным банкам. Сегодня главный источник денег для экономики – это бюджет, который тратит э, там, триллионы дополнительных uh -huh. рублей ну, просто в силу того, что у нас а, чрезвычайная ситуация в стране, а, с, а, связанная с санкциями и военными действиями на Украине, спецоперацией. Вот. А, и это деньги, которые идут на развитие экономики. И ровно за счет этих денег мы получим в этом году там, 3% ВВП, рост, там, или там, 2,8, или да. 2,5, даже если полтора. То есть а, вот эти чрезвычайные заливания денег в экономику, они компенсируют высокую ставку. То есть высокая ставка, по большому счету, не влияет серьезным образом на торможение экономики. То, что это определенная дисфункция механизмов экономических, такого быть не должно... И один сектор экономики не должен диктовать политику, монетарную политику всей стране, но это совершенно очевидно и понятно. Но, но...
0: курс теперь для нас это некая условная единица, на нее не надо обращать внимания, потому что те же самые люди, которые импортом занимаются, или у них производство связано с импортными составляющими, да и даже все равно у нас курс в любом случае влияет на потребительскую инфляцию.
1: А Курс влияет на потребительскую инфляцию. Да, инфляция будет расти за высокого курса. Значит, почему у меня возникает подозрение, что ставку будут повышать дальше? А потому что курс не падает. Сейчас у нас на мировом рынке растет нефть в цене, растет, растут там металлы, там уголь, все, что хотите, да? там практически рост по всей линейке экспортных товаров. <А> И, в принципе, денег в страну должно попадать больше. Но почему-то курс не падает. Из этого я делаю вывод для себя лично, да, что вот этот договорняк о придерживании валюты экспортерами, он по-прежнему действует. И валюты продается на рынке ровно столько, чтобы курс не пробил отметку в 100. Потому что 100 – психологическая отметка. Вот мы будем болтаться от 90 до 100 – до тех пор, пока не придет там, необходимость, вот, придет время проводить следующее заседание Центробанка, и они скажут, ну, ребята, вот смотрите, мы повысили ставку, но не помогает. Надо повышать ставку еще. И они повысят ставку еще раз. И то, что курс не падает, с моей точки зрения, это манипуляция, а цель которой — обеспечение дальнейшего, следующего повышения ставки. Отсюда, собственно, мое предположение о том, что ставка будет повышена и до 14, и до, до 14,5%. Ровно для того, чтобы вызвать дополнительный ажиотаж на новостройки и продать объем какой-то угу. дополнительный объем недвижимости. То, что пострадает экономика, да, ну вот... К сожалению, почему-то интересы экономики не берутся в расчет.
0: Другой момент здесь с курсом. Значит, равновесный. Слушатель спрашивает, по-вашему тогда равновесный курс, если вот нет, не было бы ничего такого, что вы сейчас перечислили?
1: 85-87 в этом интервале
0: при наличии всех денег, которые... При вот, наличии всего-всего. То всего -всего. есть если всего. вот
1: не вмешиваться в экономику, не тормозить продажу валютной выручки, у нас бы был курс 85-87. Я, в принципе, вот говорил, по-моему, на одной да. из предыдущих передач, что вот сейчас поднимут ставку, после этого внезапно появится большое количество валюты, и курс опустится туда, он, где он должен быть. А должен mm -hmm. быть в рентавале 85-87. Но ставку повысили, а валюта не появилась. Из этого я делаю вывод, что речь, скорее всего, идет о еще одном или еще двух повышениях ставки.
0: Но при этом странно еще звучит, что Набиолина вот заявляет о готовности Центрального банка при необходимости ужесточить выдачу ипотеку. То есть, с одной стороны, ради застройщиков что-то, а с другой стороны все равно делается, чтобы труднее было купить вот эту недвижимость. С другой стоит... стороны,
1: смотрите, речь войдет все-таки о сохранении баланса, потому что если мы раздаем ипотеку всех подряд, то банки начнут банкротиться, у банков будут большие проблемы. Набюллин отвечает за стабильность финансового рынка. Поэтому, yeah. помимо интересов застройщиков, она должна заботиться и о банках тоже, что она и
0: делает. Алексей Зубец с нами. Мы с вами после информационного выпуска продолжим. 7373948, телефон, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, ваши вопросы задавайте. Можно не только по СМС, но вот и в прямой эфире тоже звонить. Они разные. 10.36. Столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Алексей Зубец с нами. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. 7373948. Телефон. СМСки плюс 7. восемь. Телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Давайте вас послушаем. Алексей Николаевич, наденьте наушники. Угу. Алло, здрасте. Пожалуйста. Добрый день. Сергей. Здрасте. Доброе утро. Алексеевич. Да. Вы говорите,
1: рост дохода населения имеется, народ живет как-то лучше. Это, Александр Николаевич, общие фразы. А если сравнить с ростом цен, народ живет как лучше получится. Ни сроков, ни параметров индексации никто не называет. Народ -то не понимает, он в магазин-то ходит, проиндексирует на 5,1% при заявлении Росстата об инфляции пять 5%. И говорят, это выше темпов инфляции. Вы сможете назвать широкие параметры индексации зарплатам, социальных
0: выплат? Спасибо, да, спасибо, Алексей.
1: Нет, не могу. Но, с другой стороны, рост доходов, он все-таки имеется. Надо понимать, что у нас доходы складываются на две трети из зарплаты, но остальное там доходы от предпринимательской деятельности, если брать общий mm -hmm. размер доходов населения страны, вот, и, и доход от бизнеса, да, доход от собственности, это когда там сдача в аренду, там акции, там депозиты и так далее а Значит, дальше у нас доходы от предпринимательской деятельности и до социальные пособия и зарплаты. Вот там четыре основные источника дохода. Зарплаты в нашей стране растут. Это, в общем, факт, который сейчас соспорить довольно сложно. Ну, просто потому, что есть безработица в 2%, которое у нас никогда не было в нашей стране с девяносто -го года. Вот. есть конкуренция за рабочие руки и зарплаты растут, они, собственно, и вытягивают вверх доходы. То есть, да, доходы пенсионеров, они стагнируют, это чистая правда, но если брать среднюю температуру по больнице, то она повышается. Тут спорить с этим довольно сложно.
0: А, первый взнос по ипотечным займам с господдержкой вырастет с 15 до 20%. Но это как раз для да... того,
1: чтобы, да, защитить банки от наплыва не вполне платежеспособных клиентов. В нашей стране а, вот распространенность ипотеки уже при превысило 10%. процентов У нас там сегодня больше 10% семей имеют ипотеку. В то же время, если мы возьмем вот как раз те самые доходы, ну вот по нашим оценкам позволить себе недвижимость могут как раз те самые 10%. процентов угу. А все, кто как бы сверху, это уже большой риск. Риск того, что не вернут. И, собственно, фактически, когда мы говорим о развитии ипотеки, мы должны понимать, что слой платежеспособных россиян, которые могут ипотеку взять, он фактически уже исчерпан. И для того, чтобы вот люди могли брать, необходимо облегчать условия. Вот. А для этого и тогда автоматически центробанк подставляет под удар сами банки, которые просто могут потерять на этом деньги. Ну и дальше вот Центробанку надо соблюдать интерес между интересами банков, за которые он отвечает, и интересами вот тех самых застройщиков. Вот. А С другой стороны, повышение первоначального взноса с 15 до 20 процентов, оно подстегнуло рынок. И вот тот ажиотаж, который мы сегодня имеем на рынке недвижимости и ипотеки, он в значительной степени связан с тем, что люди стремятся вскочить в последний вагон поезда, угу. взять кредит на прежних условиях с 15-процентным вот первоначальным, первоначальным взносом. Ну а дальше, если он повышается, у людей возникает вопрос, где взять эти деньги? И тогда возникает параллельное кредитование, то есть у нас люди влезают в кредиты для того, чтобы взять там кредит на, на обычных начальника. условиях, на начальный взнос, а все остальное за счет ипотеки. Но ну, этот
0: кредит будет дороже, потому естественно, что Естественно, Конечно,
1: конечно, это намного дороже. Это приведет к тому, что у людей опять же возникнут потом проблемы с оплатой ипотечного кредита.
0: Угу. Ну хорошо, а вот эти 5% это что, действительно серьезно отсекает какой-то процент неплатежеспособных потенциально?
1: В определенной степени да, но в данном случае это скорее скорее как бы сигнал, что поезд да. отправляется Что если вы не возьмете кредит сейчас, а дальше будет дороже И у -у -у. поэтому даже те люди, у которых там ну, относительно нормально все деньгами, они тоже побегут брать именно сейчас Тем, собственно, и связан бум
0: Глава ВТБ считает, что признаков грядущего глобального экономического кризиса пока нет, но призвала ожидать такую ситуацию, поскольку мировые кризисы всегда случаются внезапно. А разве внезапно, говорят же, каждые 10 лет в среднем? Нет?
1: Да, но внезапно. Каждый раз внезапно. Нет, но это такая немножко богословская история. Там бдите, ибо Царствие Небесное придет внезапно. Мне это напомнило вот такой, как бы сказать, там богословский сюжет про пришествие царствия небесного выступление господина костина значит а, в чем там история дело в том что последние несколько лет там масса разных экономистов нам рассказывали про то что все завтра рухнет mm -hmm вот оно рухнет сегодня, там, завтра и так далее. Но мы знаем этих экономистов, не будем показывать пальцем, которые там последние лет 20 рассказывают про кризис долларовой системы. Вот. А теперь выясняют, что кризиса не будет, что европейская и мировая экономика, да, действительно, она стагнирует, но вот глобальной катастрофа не ожидается. Западно, западные финансовые институты, там, центробанки справились с проблемами и, в общем, даже на фоне высоких ставок они смогли удержать свою экономику от кризиса но ну, поэтому вот да не слушайте не читайте газет перед советских газет перед обедом и не слушайте экономистов которые вам обещают глобальный кризис там через несколько месяцев
0: но он говорит нас так и настраивают центральные банки через разные стресс-тесты в этом контексте напомнил про пандемию коронавируса, которую никто не ожидал, и которая спровоцировала кризис мировой экономики. Ну, ну там особого пути?
1: кризиса не было. Там, собственно, была стагнация, да. А так, чтобы вот там серьезный какой-то кризис, ну, в развитых странах этого не было. Они просто заняли, залили эту проблему деньгами. Да, действительно, развивающие страны пострадали, в том числе и Россия, кстати. На вот просто за счет падения цен на нефть. Но если говорить uh -huh. о Западе, там все прошло более-менее гладко
0: история с жилищным рынком. То есть, если есть попытка спасти и поддерживать жилищное строительство и спрос на него в таком режиме, в котором это было более благополучные, богатые времена, то сразу же мне вспоминается недавнее заявление Виталия Мутко, который в общем удивлен, почему квартиры такие маленькие. Помните, когда шувалов удивлялся, как неужели люди покупают такие квартиры, и Мутко тоже удивлялся, что говорит, мол, квартиры должны быть побольше. И получается же правда, чтобы баланс соблюсти на этом рынке, важно не просто где-то подкрутить, а где-то отпустить, то есть застройщикам помочь, ну и ипотечникам жизнь осложнить, но и в целом, наверное, повысить еще и качество этого жилья, потому что у людей денег становится меньше, и, соответственно, ну и на этом фоне все подряд брать уже не будут.
1: Смотря где. Если Москва и Подмосковье, то по-прежнему будут брать все подряд.
0: И клетушки по их литушке, метров, И клитушки
1: да? будут брать в первую очередь. Ну, не 15, там 20, 25, 30 метров там. И 15
0: вот. тоже есть. Есть 15, есть 15, но это
1: какая-то катастрофа, да. Вот, ну, по моим ощущениям, жилая площадь меньше 20 метров это ну, жить там уже нельзя.
0: Это уже антисанитария какая-то площадь. Ну, получается. в общем, да. Если
1: там один человек, ну как-то еще, наверное, можно. А если двое, то уже нет, а еще если там появится кошка с собакой. А вот это называется хищническая застройка. Об этом, кстати, я тоже писал, вот последний пост там выложил в этом в своем канальчике «Река Смородина», примеры хищнической застройки. Я тут внезапно обнаружил, что рядом с домом, где я когда-то жил, на самотеке, это вот э, угол, угол улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Где Моск... Театр
0: Дурова, да. Напротив, да, mm -hmm. напротив
1: Театра Дурова. А, а, в правительство Москвы собралось строить 200-метровый небоскреб а офисный центр и там что еще там, рестораны там и так далее. Хотя да? странно,
0: ведь офисная недвижимость простаивает, говорят сейчас. Вот
1: меня это тоже сильно волнует, причем это свежая новость, это вот решение о строительстве этого небоскреба, оно принято там буквально несколько дней назад, угу. а вот. И зачем какой-то огромный офисный центр рядом, собственно, там есть прямо напротив там так называемый театр Бабкиной там, Якобы, тоже якобы построили театр, но оказалось, что в этом огромном здании там, под театр отведено там, буквально там, маленькая часть, там, одна десятая. А все остальное, все остальное это офисы, да. Угу. А вот, вот рядом это есть, и тут же еще какой-то будет центр. Ну вот, вот такие вещи у нас стоят. На, причем его собираются воткнуть на участок земли на меньше полгектара ноль Там семь гектара, вот там будет 200-метровый небоскреб. Почему? Ну вот потому что есть желание заработать. Та же самая история с мелкими квартирками, квартирками угу. комнатушками. Это то, что продается, это то, что мигранты из регионов России, особенно молодые, да, у которых нет денег на нормальное жилье, они уберут, они селятся в это, а потом, кто заработают, они там покупают какое-то другое жилье. Ну вот, а особенно если эти вот клетушки, комнатушки строятся в Подмосковье, там в Новой Москве, да, за пределами УКАДа, ну, со временем эти районы имеют все шансы превратиться просто в трущобы откуда нормальные люди будут уезжать останутся те кто не смог уехать вот. ну да вот если говорить о спросе на недвижимость то спрос на эти клетушки существует но это не значит что их надо строить в таком безумном количестве, количестве.
0: Да. доходы россии от экспорта нефти в августе увеличились на миллиард восемьсот миллионов долларов это агентство, международное энергетическое агентство дает расчет и при этом еще нефть признают дефицитной. эксперты ожидают нехватки поставок сырья
1: Потому что ОПЕК плюсы России сократили поставки. Да. Вот, в результате мы имеем глобальный дефицит нефти, и потенциально она будет расти там до 100-150 долларов будет. за баррель. Да. Я думаю, что да. Ну, потому что вот смешная новость тут видел недавно. Значит, в мире не хватает дизеля, солярки не угу. хватает. А мировые производители нефтеперерабатывающие заводы не справляются с производством солярки, для того, чтобы удовлетворить глобальный спрос. Uh -huh. И солярка растет быстрее, чем нефть. А вот, Ну и в России, мы это знаем, там солярка тоже растет. По другим, правда, причинам немножко. вот, Но когда дефицит на рынке, то, понятное дело, цены растут. Так что цены будут расти. Опять же, это вопрос о ставке. Да? Когда у нас мировые цены на нефть растут, Должно увеличиваться предложение валюты на российском рынке. Оно почему-то не увеличивается. Возникает вопрос, а что так вот цены растут, а продажи валюты не растут? Вопрос большой.
0: Это правда, потому что если нефть сейчас уже 95, а мы вспоминаем, когда была нефть 95, и сколько стоил? Дол, э, доллар, правильно. Но это вот одно с другим не вяжется. Никакой. Совершенно не вяжется. Хорошо, а если в целях наполнения бюджета, вот как-то, чем дешевле рубль, чем, тем больше рублей мы в бюджет получим. А уж при такой нефти там вообще будет...
1: Смотрите, бюджет, с одной стороны, действительно на этом выигрывает. Но отставки он не выигрывает ничего, mm -hmm. он проигрывает. Потому что, потому что, смотрите, бюджет на самом деле не только выигрывает, он и проигрывает. То есть, с одной стороны, действительно, за счет того, что рубль дешевый, количество рублей, подающих в бюджет, оно растет, с одной стороны. С другой стороны, а дешевый рубль ⁇ это инфляция. А инфляция – это необходимость переписывания бюджетных расходов и увеличения тех самых пенсий, вот то, о чем мы сейчас uh -huh. только что говорили. А, то есть, да, действительно, больше рублей попадает, но потом а, эти рубли придется тратить на индексацию зарплат бюджетников, пенсионеры, пенсионерам повышают пенсии и так далее. То есть это далеко не очевидное преимущество. А если говорить о ставке, то там прямые потери бюджета, потому что ему приходится датировать... А вот эти самые льготные ставки, которые там 7,5-8%, а рыночная ставка там 15% по кредитам. Ну вот, соответственно, вот эту разницу вот, угу. э, бюджету придется э, э, датировать. То есть ну нельзя сказать, что бюджет в данном случае что-то сильно выигрывает.
0: Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Пожалуйста, Алексей, да.
1: Алексей, вот... Сколько сейчас объем вывоза капитала? Вот в предыдущие годы было несколько сотен миллиардов долларов в год. Как эта цифра сейчас, а какая она будет в будущем? И второй вопрос. Вот недавно говорил, что будем продавать нефть только за рубли. Как сейчас с этим? Спасибо. Ну, за рубли мы продавать нефть пока не собираемся. Как-то эту тему как это забыли. А вот старошилка была такая. Для всех остальных. Для всех остальных, Да. А вывоз капитала, смотрите, когда мы говорим о вывозе капитала, надо понимать, что часть из-за того вывоза там, сотен миллиардов долларов, который у нас mm -hmm. был, это вещь формальная, бухгалтерская. Никакого серьезного оттока капитала не было, люди просто покупали валюту, доллары. А в бухгалтерской отчетности Центробанка покупка валюты это отток капитала. Поэтому реальный отток капитала, то есть вывоз капиталов за границу, он намного меньше, чем вот те цифры, которые там ходят по СМИ. Это во-первых. Во-вторых, я вот тут видел новость, что за последний год российский бизнес ввез в Россию из-за границы активов на 50 миллиардов долларов. То есть репатриация капитала, она сейчас имеется ну, просто потому, что хранить все активы за границей становится опасно, отнимут. Вот. Если говорить вот о последних э, Историях, которые, когда у нас был Вывоз капитала этим летом Ну я не думаю, что там какие-то серьезные суммы Ну и в основном это было связано С вывозом денег теми компаниями Которые владели здесь чем-то Иностранцы, они там продали Со скидкой свои там, Активы нефтяные, там, промышленные И вот они это вывозили Но это в любом случае не, там, не сотни Миллиардов долларов, это десятки миллиардов И угу. это была в основном разовая акция
0: Путин говорит, что интересы россиян превыше притока мигрантов. Необходимо в некоторых секторах привлекать труд, значит, трудовых мигрантов, но подчеркивает, что интересы превыше притока. К увеличению числа мигрантов следует подходить аккуратно, чтобы не допустить появления гетто в России. Также альтернативой миграции он назвал внедрение... Новых технологий. Вчера тоже появилась, помните, чья-то идея, что там мигрант, если ему надо, он пусть приезжает, но вот а, ограничить его по возможности перевоза семьи, потому что а, нагрузка на социальную инфраструктуру а, резко растет. То есть такое впечатление, что за тему а, трудовой миграции взялись серьезно сейчас.
1: Ну, экономия бюджета... Вполне возможно. Смотрите, это невозможно по определению. То есть, если мигрант из Киргизии, например, приезжает сюда, он имеет право привести свою семью. Ну, вы да. не можете запретить ему привести семью. Киргизия член вот, ЕАЭС, да? То есть, граждане Киргизии имеют полное право приехать в Россию. Свободный и мы дом, не можем, везде, да, ограничить их въезд. Это во-первых. Во-вторых, проблема состоит в том, что для того, чтобы заменить мигрантов россиянами, надо повышать производительность труда. Если мы хотим, чтобы работали россияне, это значит, что надо механизировать труд. А механизированный да. труд, ну, он, во-первых, более привлекательный, а во-вторых, он более прибыльный. Когда у человека там не лопаты в руках, а рычаги управления экскаватором, то понятно, что экскаваторчик получает сильно больше, чем человек с лопаткой. Тот,
0: кто лопатка, да. Да.
1: Но при этом надо понимать, что вот э, вложение в э, повышение производительности труда это, это не на один день, это даже не на год это на годы вперед. Uh -huh. То есть, в принципе, в перспективе нескольких лет, да, действительно, за счет вложений в производительность труда надо вытеснять мигрантов. Но сегодня, если мы скажем, нет, вот мы запрещаем 8 мигрантов, а, но ну, от этого производительность труда и как бы вот э, энерговооруженность труда россиян, она не, не вырастет вот за один день там в разы. Поэтому, да, действительно, мигранты — это необходимое зло, и бороться с ним надо системными мерами в течение ближайших лет. И тогда то да, действительно мы сможем вытеснить низкооплачиваемый мигрантский труд и заменить его российским трудом, механизированным, так, автоматизированным. Так кто
0: же на это пойдет, если, опять же, для важна этого... маржа? Понимаете, важна, для тех, кто нанимает мигрантов, важна маржа?
1: Ну, конечно, естественно, опять же, та же самая хищническая история, опять то же самое строительство. Но проблема стоит в том, что, в общем, конкуренция из мигрантов сегодня в мире обостряется. Uh -huh. а, те же самые страны Персидского залива нанимают мигрантов там, сотнями тысяч, миллионов, да, uh -huh. миллионами. И э, у России при, э, вот, скажем, при том уровне оплаты труда, который есть сейчас, в перспективе возникнут проблемы с набором мигрантов. Это тоже надо понимать в течение ближайших лет. Вот, и к этому надо готовиться и заниматься подготовкой вот лучших условий для россиян, чтобы угу. не было нужды завозить мигрантов.
0: Так, 7373-948, телефон прямого эфира, сейчас, ой, мы вот тут с вами про бриллианты говорим, и у меня контекстный реклам появился сейчас, и упали куда-то все сообщения по поводу эфира, здравствуйте, слушаю вас. Нет, не получается. Еще раз перезвоните, пожалуйста, семь три, семь, три, две, четыре, восемь. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, Алла, пожалуйста, ваш вопрос. А, алло, Здрасте. Да, пожалуйста. А, Елена Исунцева, да, я,
1: пожалуйста. Плохо слышно.
0: Так, так Нечко, а вы знаете, почему бы вот меня о возвращением славян, мигрантов? Я была на форумах, там многие бы хотели вернуться, но конечно, они не хотят начали жить сначала как тридцать лет назад, допустим, они начали э, в Нью-Йорке. Это вы про репатриацию говорите? Да, про репатриацию им ну, не бы вернулись, почему бы не, не, не давать им. Они нам нужны, они мигранты, и азиаты, которые. Просто ну, нравится внешность. Ну, подождите, ну, ну ладно, вот что вы начинаете, Елена? Ну правда, эта история. Славяне нам нужны, азиаты нам не нужны. Ну, хорошо, у нас слушают люди. Нет, ну, общем, у нас страна многонациональная, давайте, да, есть татары,
1: этого. есть ну, масса других национальностей Якуты, Башкиры, кто угодно, да. И мы не можем по определению проводить сегрегацию по вот, признаку славяне-не-славяне. Славяне, а это во-первых. А во-вторых, да, действительно, есть программа репатриации, и россияне, да, русские там по языку, по культуре, по, не только по крови, но и по, по своему менталитету, да, они имеют возможность приехать в Россию. Более того, сегодня мы видим облегчение условий получения гражданства и въезда в Россию, да. по крайней мере, разговоры об этом идут, которые позволят увеличить действительно приток россиян, вот потом, с моей точки зрения, вот когда я вижу там семью мигрантов, там киргизы, да, которых я там вижу или Узбеки, там в метро, для меня важно, они говорят, и они, вот та, семья едет, там мама, папа и ребенок. Вот на каком языке они говорят внутри себя, да, внутри семьи. Если они говорят на своем языке, они, ну, они чужие, да, а, пока, по крайней мере, если они а, говорят а, в семье на русском языке, а такие тоже есть. Они уже сейчас россияне. Это значит, что они восприняли российский менталитет, российские ценности Произошла готовы интегрироваться. Конечно. Да, это важно, Какого, какая у них кровь, это Семь три семь
0: три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло,
1: Здравствуйте. А вот вы знаете, вот да. в этой же радиостанции Ищенко что? говорил, что самое страшное это когда. Человек по крови рождается
0: русским. Да что ж вы пристали, товарищ? подождите, у нас но про экономику другой.
1: нет, но я могу ответить. Это история про украинство, да, о смене менталитета. Но это происходит на Украине, для России это не характерно. Россияне, люди, усвоившие российский менталитет, в России остаются россиянами. В отличие там от Украины и так далее. Да, поэтому вот здесь то, что говорит Ищенко к нашей нынешней теме, это Конечно, неприменимо. применимо. в
0: данном случае, товарищи, мы не уводим от темы. У нас мы рассуждаем про миграционные проблемы с точки зрения именно влияния на российскую экономику, потому что мы тоже много раз говорили, что хорошо, есть идея тех же самых застройщиков или людей, которые, там, другие сферы бизнеса, которые нанимают мигрантов, а вместо того, чтобы нанимать своих даже вахтовым методом, потому что, что мигрант сюда приехал, он приехал работать. Ему не трудовой кодекс, как выясняется, не режим труда и отдыха, ничего, это дело десятое. А про гражданина России, который здесь живет, это, простите, и режим труда и отдыха, и выходные, и оплачиваемый больничный, и оплачиваемый отпуск. С точки зрения бизнеса это, конечно, совсем невыгодно, но это уже становится проблемой, социальной проблемой. И поэтому как бы и президент России мягко как бы дает понять, что, в общем, интересно граждане России не должны страдать от того, что есть интересы бизнеса, давайте мы ему 3 рубля заплатим, потому что гражданину России нужно 8. Ну, как-то так, мне кажется. Да, да. 7373948 Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
1: Да, Алло. Да, день добрый. Пожалуйста,
0: Геннадий. Геннадий
1: да. Ну, вы знаете, вот с мигрантами, конечно, проблема в чем, что очень много их низкоквалифицированных, действительно. И очень часто, вот, ну, поскольку работы все-таки со строительством много, бригады есть, а по-русски говорит один бригадир, и их mm -hmm. это всех устраивает. И, кстати, вот поводу строительства, да, вот этот район вот затронули, это тоже мой родной район, дом, в котором я жил, жил, до сих пор на Мещанской улице стоит. И вот я смотрю на это все с ужасом, честно говоря. Я тоже. Ну, нас, то есть, мы по, с вами по поводу, солидарны по, в этом. По Строительство застройки. небоскреба, да, напротив уголка Дурова это катастрофа.
0: Так, слушатели говорят, сейчас, секунду, последний вопрос. Борьба с одноличкой улучшит ситуацию с мигрантами. Все-таки в строительстве все зарплаты теневые.
1: Ну, это не так. Там вполне значительная часть, там реально есть серые зарплаты, теневые, но в том числе крупный бизнес платит в белую.
0: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас что, информационный выпуск, в два часа к вам вернусь.